0: Bienvenidos al séptimo día de la ejercitación espiritual ignaciana. Ingresamos ya a la segunda semana. Lo hacemos con esta petición que nos va a acompañar durante toda la segunda semana, que son habitualmente más que siete días. El interno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para más amarlo y mejor servirlo. Esta es la petición que hacemos en cada una de las oraciones, contemplaciones, meditaciones de la segunda semana. ¿Por dónde ingresamos a la segunda semana? Por dónde ingresamos a la novedad de Jesús, el corazón de María y el anuncio del ángel. El texto que elegimos es Lucas 1, 26, 28, el anuncio del ángel Gabriel a María. Es una oración para hacer una contemplación desde de los personajes que rodean este acontecimiento. Por supuesto, nuestra Madre, por supuesto, el Espíritu Santo. ...que va a obrar el ángel Gabriel, que es el anunciador... ...y la referencia a Isabel, que es la prima de María... ...que se encuentra en el sexto mes de su embarazo. Allí ingresamos, va a decir Ignacio, como un humilde servidor... ...para ver lo que las personas hacen... ...escuchar lo que las personas dicen... ...prestar atención a cómo se mueven... ...captar el olor que envuelve el ambiente donde ellas se encuentran y entrar en contacto también con la textura de lo que es lo que allí ocurre. Despertamos los sentidos interiores, pero no nos ubicamos en un lugar protagónico de la escena evangélica, sino que observamos, estamos atentos. Y el observar con la contemplación imaginativa, intentar entresacar lo que de allí viene hacia nosotros, que nos llama la atención de cómo es que se mueven, cómo es que hablan, cuáles son los silencios que se producen, cuáles son los olores del ambiente, va a decir Ignacio, porque hay algún momento en ese acto contemplativo orante en donde yo me doy cuenta que una gracia estoy recibiendo por la paz, la serenidad, la claridad, la fuerza que recibo de ese momento y ahí me detengo, ahí me detengo. Después en el examen de la oración que hacemos, lo hacemos para reflectir, es decir, para volver sobre aquel acontecimiento y qué es lo que me dice a mí, sacándole provecho. Comenzamos la segunda semana, lo hacemos pidiendo a la Virgen que nos abra la puerta y nos dé la posibilidad, clamando junto con nosotros, a poder conocerlo más y mejor a su Hijo. Nadie, dice San Juan Pablo II, en Rosario en Virgen de María, nadie conoció a Jesús como lo conoció María. Por eso a ella le queremos pedir que nos ayude a conocerlo mejor, para amarlo mejor y servirlo mejor. Comenzamos la séptima jornada. Puede ayudarnos para adentrarnos en la rica contemplación de, esta, de este anuncio del ángel a María, la coteja, el, cotejar, perdón, el cotejar con el texto del anuncio del de ángel también a Zacarías del nacimiento de Juan el Bautista. Es un ejercicio que puede ayudarnos también para entender el lugar donde se ubica este anuncio frente a muchos otros anuncios que se dan en la Sagrada Escritura. El más próximo, perteneciente a un lugar bisagra entre la Antigua Alianza y la Nueva, es nada más y nada menos que el nacimiento del profeta que ha de preparar el camino del Señor y lo hace a su padre. Una primera manera de cotejar entre los dos textos es descubrir los lugares donde ocurren. Una cosa es... El templo de Jerusalén, lugar emblemático, si los hay, de poder también, donde el pueblo todo se congrega para alabar, bendecir y glorificar a Dios en la ley de Moisés. Y otra cosa es Nazaret, el lugar donde María recibe el anuncio. Un lugar emblemático, destacado, Jerusalén, el templo, un lugar pobre, ...escondido, que ni en los mapas aparece. No lo nombra Flavio Josefo, el gran historiador. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Va a decir Natanael en el Evangelio de San Juan... ...en el capítulo 1, en el verso 46. Un lugar oculto, insignificante, perdido... ...un anuncio a una niña, una doncella joven... ...entre 15 y 16 años... En relación a otro lugar en donde ocurre el llamado al nacimiento de Juan el Bautista, un lugar preponderante, un lugar destacado, centro capital de Israel, un lugar, si se quiere, de poder, donde un hombre sacerdote del templo recibe el anuncio de su hijo. Mientras más... Grande es la obra que ha de realizar Dios, más oculta permanece la criatura. Habitualmente esto es así. Recordemos el llamado Abraham, por decirlo, como él ya anciano, viejo, su mujer estéril, perdido, en una caldea recibe el llamado a ser el padre de una multitud. Es una aparente contradicción. Un hombre anciano, viejo, padre, con su mujer estéril y de una multitud. Pensemos en, la, en el lugar que ocupa José en Israel, tirado por sus hermanos en un pozo, recogido allí, puesto en la cárcel, eh, vendido como esclavo, puesto en la cárcel de después, un gran intérprete de sueños, ocupando un lugar de gobierno nada más y nada menos que en el imperio egipcio al lado, primer ministro del de faraón. Pensemos en Moisés, un niño rescatado de las aguas que termina por huir al desierto, en, ha matado a un egipcio que ha maltratado a uno de su sangre y allí mismo, prófugo de la justicia, es llamado por Dios para liberar a su pueblo. Oculto y contradictorio suele ser el modo como Dios obra para mostrar su grandeza. Cuando le presentan al profeta, quien ha de ser el rey, pasan todos los hermanos de David y al final el profeta dice, falta uno, es el más pequeño, el niño, este es. Porque Dios no mira las apariencias sino el corazón. Hay un modo como el ángel saluda y... También aquí hay una, hay una referencia. La palabra griega que utiliza el ángel para hablarle a María es jaire. Puede significar un saludo común, pero esta expresión en el libro de los 70 aparece en Sofonías 3.14.17, Joel 2.21.27, Zacarías 9.9 9, y Lamentación 4.21.22, referida siempre a los tiempos de mesianismo. Por lo tanto, el alégrate pone en sintonía con el tiempo de mesianismo. María, que como dice la palabra, guardaba todo lo que en la escritura se proclamaba, leía y contemplaba, lo rumía en su corazón, lo guarda en él y entiende que el saludo referido a estos textos conocidos por ella, le abre a una dimensión distinta a una dimensión mesiánica. Alegría es lo que Dios quiere. La quiere personificada en ella como plena de gracia, llena de gracia. La reacción ante este gozo con el que María ha anunciado es la disposición que crea en ella eh, para hacer lo que Dios pide. Mientras tanto, Zacarías recibe un anuncio donde el templo eh, se ve como sacudido, eh, el silencio es lo que gana, la demora es, y por supuesto la actitud de él, que de alguna manera duda y pide alguna señal para poder adherir a lo que Dios le está pidiendo. Algunas comparaciones entre los dos nos pueden ayudar para adentrarnos en la dimensión en la que queremos ver, ver cómo es el vínculo de María con el ángel, cómo es esa conversación, qué es lo que se dicen, qué es lo que está en juego en ese decirse mutuamente, cómo son los silencios, cuáles son los rostros, cuál es la actitud de María, todo habla. En esos lugares nos detenemos a ver qué es lo que nos dice el Señor, que también está llamando. El Señor te está llamando, comienzas a sentir su voz de lo que van de los retiros, ¿Qué sentís que viene diciendo este Dios que se acerca a tu encuentro y te dice también que espera de vos una respuesta? ¿A qué te está llamando? ¿Cuál es la llamada que Dios hace sentir dentro tuyo que te invita a un nuevo nacimiento? ¿De qué lugar estás llamado, llamada a nacer? ¿Cómo es que Dios te llama a renacer? ¿En qué lugares en tu vida? 3518-171-593. Atención, porque a partir de hoy voy a estar con ustedes solo. Hemos dispuesto esto así porque necesitamos que el, el, el trabajo de Belén, el trabajo de Corina esté referenciado a otros servicios. Va a ser entre ustedes y yo. Pero como no tengo la posibilidad de estar chequeando los mensajes mientras voy dando la catequesis, vamos a utilizar el audio a grabar mensajes. 351-8171-593 y ustedes allí nos van a compartir en qué lugar de tu vida estás llamado a nacer, a renacer y cómo es la llamada que Dios te está haciendo. Bienvenidos sean todos a este espacio de la catequesis, que vengan los buenos audios que refrescan nuestro encuentro de todos los días.
1: Ofrendo la vida, quiero alabarte Dios, como lo hizo María, con su silencio. María, con la pasión de la mujer que te Yo vengo a alabarte, Dios Jesús, Tú eres el Salvador Buen día, Padre Javier
2: Bueno, hoy me siento obligada a renacer en la oración y en el cuidado de mi mamá y el acompañamiento a mis hermanos y a mis hijas y, y bueno, en eso me siento me siento con la fe, gracias a, a todos y a Radio María. Cecilia, desde el 9 de julio. Buenos días, padres, soy Mirta, quería eh, darle mi testimonio. Eh, yo siento que, que Dios me está llamando en este momento eh, a, a poder... Este, entregar todo lo que él me ha dado durante toda la vida eh, yo soy profesional de la salud y he trabajado con niños y hoy me ha nacido un, un deseo enorme de, de acercarme a, a los lugares donde, bueno, donde está toda la gente que, que realmente eh, está sufriendo mucho mucho y quiero poder brindar todo lo que la vida me dio y me llama así poderosamente la atención eh, esto, esto que, que ha brotado en mi, en mi corazón y el deseo enorme de, de poder de poder ayudar realmente eh, lo he pedido muchas veces tener el deseo de desear como una vez nos enseñaron en los ejercicios ignacianos eh, lo he pedido y siento que, que bueno, que Dios siempre nos escucha. Y tengo un deseo muy grande y ya me he contactado con gente donde yo podría brindar eh, todos mi, mis conocimientos humildemente que he desarrollado durante toda mi carrera. Gracias Padre, gracias por, por acercarnos día a día a Jesús.
3: Buen día, Padre Javier. Soy Juan de Resistencia. Bueno, eh, en este tiempo estoy descubriendo y el Señor me llama a, a seguir descubriendo eh, que en esta nueva etapa de mi vida estoy viviendo mi fe, estoy viviendo Su Palabra, eh, no desde el cumplimiento, sino desde el hecho de ir viviendo día a día lo que Él me ofrece, lo que Él me pide.
0: Gracias, muchas gracias a todos, gracias a cada uno. 3518-171-593, el punto de nuestro encuentro. Le vuelvo a repetir, como decía hace un ratito, cuando comenzamos la catequesis, hemos establecido un nuevo orden en el servicio, tanto Corina como Belén, como quienes asistían a veces en la catequesis, por la multiplicidad de servicios que tenemos ahora también en redes sociales, hemos elegido este vínculo entre nosotros perdemos alguna relación a mensajes escritos a Facebook y otras redes sociales, pero aprovechamos también para escuchar las lindas voces de ustedes de distintas partes del país. La consigna de esta mañana tiene que ver con cómo es que Dios te llama a nacer de qué o a renacer en qué en tu vida. Llamado de Dios a nacer de nuevo en nosotros, empezamos como a pispear el camino por donde Dios nos está guiando en los ejercicios espirituales, que son justamente para buscar y hallar la voluntad de Dios. Segunda semana nos ofrece la oportunidad de meternos dentro del misterio de Dios en Cristo Jesús para conocerlo mejor, amarlo y mejor servirlo, va a decir Ignacio. Es la gracia que pedimos en segunda semana. Pero la que nos acompaña en este camino todos estos días es Mamantula, junto con el cura Brochero. A Mamantula, nuestra oración pidiéndole gracias para hacer bien estos ejercicios. Santa Mama Antula, a vos que fuiste una incansable peregrina de los ejercicios espirituales de San Ignacio, queremos consagrarte el camino de oración y discernimiento que emprendemos en esta cuaresma. Intercede ante nuestro Señor para que cada uno de los ejercitantes recibamos el don de la sabiduría y la protección contra las acechanzas del mal. Vos que recorriste largos caminos a pie, atravesaste desiertos y caminos peligrosos para llevar a Dios, ilumina cada uno de nuestros pasos y guíanos para buscar y hallar su voluntad. Amén. Nos acompaña Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. El Señor Eucarístico está allí con nosotros. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. Jesús, que te hiciste en el vientre de María niño... ...y naciste de las entrañas maternas de nuestra madre... ...te pedimos que nos enseñes también a renacer... ...a volver a nacer en el agua y en el Espíritu Santo como le indicaste a Nicodemo. Que esta ejercitación espiritual, Jesús Eucaristía, sirva para renovarnos y renacer en nosotros al llamado que el Padre Dios en vos nos hace. Bendito y alabado seas, Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado, Jesús sacramentado. Zacarías tiene una actitud en duda y pide un signo y esto le va a traer unas consecuencias quedará mudo hasta que nazca Juan el Bautista. María tiene una pregunta prudente que es, nace de su discurrir de cómo será esto si yo no conozco varón y es la fe la que la guía cuando termina por decir «hagas en mí lo que has dicho», más allá de lo que comprenda, más allá de lo que entienda. Su corazón está a la sombra del Espíritu. La noche oscura, dice San Juan Pablo II, atraviesa en la Anunciación lo más profundo de su ser, pero ella se pone bajo la luz del Espíritu, en las manos de Dios el Padre y su iniciativa, y esto, lejos de enmudecerla, le hace cantar, alabar y glorificar a Dios. La alegría la pone en camino y le hace cantar en la casa de Zacarías e Isabel la gloria de Dios, que ha mirado la, la humillación y la pequeñez de su servidora. Ella es virgen, una condición que en Israel no estaba tan bien vista. Sin embargo, todos los estudios que surgen alrededor de la comunidad escénica de Qumran estarían diciendo que esta, esta actitud estaba presente de algún modo en algunas mujeres jóvenes en esa comunidad, dedicadas absolutamente a Dios, pero en el caso de María, bajo el cuidado y la protección de José. María es una mujer doncella, humilde, virgen. Zacarías es un hombre mayor de edad que en su servicio sacerdotal se ha visto sorprendido por el ángel que le trae el anuncio de paternidad que tendrá sobre el que va a ser el precursor de los caminos que Jesús va a abrir. El Espíritu viene sobre María la cubre con su sombra y esa sombra, que es la noche de la fe, la vive ella con profunda alegría y con decisión y determinación para ir hasta donde Dios la quiere conducir. Es el Espíritu Santo el gran protagonista en el vientre mariano, en el camino de María y en María al final del camino junto a su hijo y los discípulos, en el Pentecostés, que la tiene ella también como gran protagonista del nacimiento de la Iglesia. María es la que nos recibe en el comienzo de la segunda semana para aquel lugar de renacer en la que Dios nos llama. ¿A qué lugar de tu vida el Señor te invita a renacer, a nacer de nuevo? Lo compartimos en esta catequesis por audio, solamente recibimos mensajes de audio. No hay quien lea los mensajes de texto. 3518-171-593. Repito, para que mandes tu mensaje de texto, 3518-171-593. Volvemos en un ratito, después de la música, con más reflexiones en torno a la ejercitación ignaciana.
4: La sierva del Señor, hágase. Madre,
2: Padre, buen día, Maricel, desde Esperanza. Bueno, Jesús me llama a tener una nueva esperanza y al optimismo. A, en este tiempo de ejercicios, a dejar en Él y entregar y en la confianza de que su camino va a ser lo mejor para mí.
5: Buen día, Padrecito. Buen día de la catequesis, gente linda de la catequesis. Le habla María Luisa Zamudio, de Villa del Tautoral. A mí nace en mí, la... soy jubilada, tengo 75 años, y nace en mí el don de ayudar sin al que necesita dentro de mis posibilidades. Acompañarlos, pero a través de... A través de, el, de este medio de comunicaciones, a cada persona, mientras puedo, mientras Dios me dé la fuerza para hacerlo, pertenezco a la parroquia Nuestra Señora del Rosario y San Esteban de, San, de Villa del Totora. Muchas gracias. Muy lindo el programa, me encanta. Radio María.
6: Buen día, Padre Javier. Soy Ana de Rafaela eh, Ahí escuché recién a una señora Bueno, a mí me pasó lo mismo Hace años que rezando Rosario En el segundo misterio gozoso Que la Virgen partió sin demora A visitar a su prima Estando embarazada, ¿no? Y yo le pedí a la Virgen eh, Que me ayude y me enseñe a imitarla. Hace añares de esto Bueno con ella, voy con Jesús eh, al que me necesita al que se me cruce en el camino es algo que ya lo hago naturalmente, no voy sola porque yo siento que no voy sola yo me arrimo a la persona, yo me acerco a la persona y muchos se me burlan no me entienden no importa, yo sigo adelante y he pasado en este fin de semana un momento feo, pero bueno, ya está, por no entenderme.
5: Buenos días, Padre Javier, buenos días, Radio María. Hoy el Señor me llama a renacer en la alegría, esa alegría que también es agradecimiento por cada día que me regala por este hermoso presente, ¿m? renacer en la oración, renacer en la humildad y así poder peregrinar dejando lo mejor de mí en cada persona y mirar a cada uno como los mira Jesús, eh, viendo en cada persona a un hermano y ayudándole en todo lo que necesite desde el alma, desde el corazón sin juzgar entonces es una buena eh, petición que me hace el Señor por eso estoy muy agradecida así que muchas gracias Radio María, un abrazo Padre Javier
4: He aquí, La sierva del Señor Hágase en mí
0: el Señor, en el Evangelio de Juan 20, 29, le dice a Tomás que no ha estado el domingo de la manifestación. Felices los que creen sin haber visto. María es un ejemplo de fe a oscuras. Ella dice sí, no pide nada a cambio, solo dice sí. Da su corazón disponible y se entrega a Dios y sus caminos santa indiferencia si las hay en el corazón de María confianza plena en que Dios obra maravillas en la pequeñez de los que nos sabemos frágiles y débiles Dios que actúa en sencillez con la sencillez del corazón que bien lo recibe en ese pondré mi mirada el humilde, el abatido en el que se estremece ante mis palabras María es el ejemplo más claro de esta mirada depositada por Dios en lo pequeño, en lo humilde, en lo sencillo, en medio de su anonadamiento. Esto tan típico del de modo de obrar de Dios en Cristo, según dice Filipenses 2.6.8. Dios que se anonada hasta hacerse un embrión humano, hasta, hasta ingresar en el corazón de la humanidad desde el lugar aparentemente más significante, insignificante y tan lleno de vida como el embrión humano. Dios en Cristo, a través de María, nos invita a ese acto creyente, humilde. Y en los tiempos que corren, qué bueno que es poder detenernos frente a un escenario donde parece que los caminos se cierran y no hubiera posibilidades de hallar respuesta a los muchos clamores que el pueblo de Dios el pueblo peregrino tiene frente a necesidades básicas de vivienda, como conversamos hace un ratito con el señor Carrara de tierra, de vivienda de trabajo, de alimentación de educación de salud, donde parece que todo atenta contra la vida digna de un pueblo pobre y humilde Dios dice aquí estoy, te pido tu acto de fe Créeme que haré nueva todas las cosas. Y allí nos queremos detener también en la ejercitación de estos días de cuaresma para renovar nuestra confianza y esperanza en que Dios puede más allá de todo. Dios tiene capacidad de poder mucho más allá de todo obstáculo y de todo atentado contra su proyecto de dignidad de lo humano. Queremos detenernos allí. Queremos renovar nuestro acto de confianza y decirle al Señor, en estos contextos tan inciertos, te creo. Y sé que hay caminos donde aparentemente todo aparece como desdibujado hacia el horizonte. Que el Señor nos renueve en la esperanza.
4: se alegran Dios mi Salvador grandes maravillas ha hecho en mí Él es poderoso 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 Dios Él es poderoso
7: radio maría y padre javier con respecto a la consigna eh, me hizo pensar demasiado todos estos días con los ejercicios y hoy recién me doy cuenta de algo muy importante eh, con respecto a esta pregunta en qué lugar de tu vida el señor me invita a renacer me invita a renacer en mi propia vida a cuidarme a ser feliz y me da la libertad de elegir mi camino, ya que siempre lo que hice fue cuidar y hacer feliz a otros, estar pendiente siempre de los demás y de lo que los otros necesitaban, sin importar eh, si me hacía mal o no lo que estaba haciendo, sin mirarme. Hoy Jesús me invita a nacer, a nacer y elegir mi camino, mi camino de felicidad.
3: Buen día, Radio María. Buenos días, Padre Javier. Aprovechando, como casi todos los días, eh, lo que Radio María no, nos regala, especialmente en este tiempo, ¿no es cierto?, con los ejercicios, que no los estoy cumpliendo al pie de la letra. Bueno, por, porque a la mañana se me está dificultando y a la tarde no, no puedo no soy muy ducha, digamos, tampoco en lo que es tecnología ¿no? pero sí, lo, estoy viviendo estoy como como, como viviendo este desierto y, y renaciendo también en el día a día sobre las cosas que Dios permite que, que me pasen, que nos pasen eh, viviendo, reviviendo, digo, porque viviendo de una manera diferente con, con más paciencia, con más amor también con eso de más verme a mí mismo. Y bueno, desde la mirada de nuestra madrecita y de nuestro querido este, padre San José. Gracias, padre Javier, y
6: muy, muy buenos días. Padre, ¿podrías repetir el título del día de hoy que lo agarré empezado, como por ejemplo ayer, Rey temporal, Rey... Y eternal y la cita del Evangelio. Gracias.
0: Sí, cómo no. El, la Anunciación a María. Estamos ingresando por la puerta del anuncio de la buena noticia a la segunda semana porque allí, a partir de Lucas 1:26-38, se abre delante de nosotros un horizonte de profundización en el conocimiento del misterio de nuestro Señor Jesucristo, para más amarlo y mejor servirlo y seguirlo. Porque eso se trata, esta segunda semana, que es de conformación al estilo de vida de Jesús, nuestro corazón se va, entrando, se va adentrando en el calor de de la materia en torno a la cual Dios quiere trabajar nuestra interioridad. Porque ahí es donde ocurre el llamado de Dios en el corazón. Y por eso se descubre el querer de Dios adentrándonos en el corazón por el camino de la oración, en la contemplación. Recalco algunas cuestiones que ayudan para la ejercitación. Lo vamos a ir haciendo todos los días para que ustedes puedan familiarizarse con este estilo de oración. Primero elegir un lugar, disponer un lugar. Siempre decimos con la Biblia un cuaderno, una lucecita si se puede, la imagen de nuestro Señor, de María, un lugar de intimidad, el propio cuarto, un rincón de silencio en la casa o en el patio, donde dispongamos para estar a solas con el Señor. Todos los ejercicios espirituales tienen una materia específica. Por ejemplo, hoy es la Anunciación, es la materia. Es decir, vamos a rezar con esto. Suele haber un texto bíblico que nos lleva a esa materia. En este caso, Lucas 1, 26-38. En todo ejercicio espiritual hay una gracia que pedir. La semana que pasó era vergüenza y confusión de mí mismo porque trabajamos sobre la reforma de vida, reconociéndonos pecadores, terminamos en la medida de lo posible con el sacramento de la reconciliación. En esta segunda semana pedimos gracia de conocimiento interno de nuestro Señor. Hay un texto bíblico que suele acompañarnos, en este caso Lucas 1, 26, 38. ¿Qué hacemos nosotros nosotros? ¿Cómo preparamos la oración contemplativa? Tomamos el texto en un momento aparte del rinconcito nuestro, o ahí mismo, pero diferenciando la lectura del texto de lo que va a ser después la oración. Tomamos el texto, lo que se nos indicó en este espacio, y marcamos lo que más nos llama la atención. Y con eso vamos a la oración contemplativa. Yo allí, viéndolo todo, ingresando, pidiendo la gracia de poder ingresar a la escena. Y ver, escuchar, sentir, tocar, oler lo que allí ocurre. Como un humilde servidor, como un pequeño servidor, va a decir Ignacio. No como un protagonista. No soy el ángel Gabriel, ni la Virgen María, ni San José. Soy uno que ve qué hacen estas personas. Y hay algo de lo que allí ocurre que yo me estoy imaginando por lo que veo, por lo que escucho, por lo que huelo, por lo que pacto, por lo que siento, que me llama la atención. Ahí me detengo, ahí me detengo, porque ahí hay gracia de Dios. Hay un momento también que puede ser que ahí da una distracción. Vuelvo sobre la materia. Si me distraje, vuelvo sobre la materia de la oración. Y me meto en la materia. Después de la oración es muy importante salir cinco minutos, tomarse un matecito, un respiro y hacer el examen de oración, anotar qué fue lo que allí pasó. Él nos va a dar cuenta todo lo que pasa en nuestra alma en esos 20 minutos, todo lo que se juega, cómo Dios se manifiesta, cómo hay interrupciones, cómo hay eh, distracciones, cómo hay sequedades, cómo hay gracia con la que Dios alienta al alma a ir adelante y separar, claramente distinguir, lo que viene de Dios, de lo que no. Quedarnos con lo que es de Dios y estar atento a cómo es que se produjo la tentación y por qué, para notarlo solamente, no para enredarnos en torno a eso. Algunos tips que pueden ayudar a los ejercicios, lo importante es que lo hagamos. Y que nos preguntemos en todo este tiempo, ¿cuál es el querer de Dios? ¿Cuál es el querer de Dios? Puede que no sea nada distinto de lo que viene siendo Seguramente, aun cuando sea eso mismo que estoy viviendo, con mayor profundidad, con otra perspectiva, con otra luz, con otro ánimo, con otro espíritu. Y eso en sí mismo ya es un llamado de novedad con el que Dios nos sale al encuentro. Gracias a todos los que se comunicaron. Gracias por aceptar esta propuesta nueva de no ir sobre los textos de Facebook ni tampoco los de las otras redes sociales sino hacerlo a este modo habitual que lo tenemos desde hace muchísimo tiempo a través del audio son la limitación de los recursos que tenemos ¿Eh? los que tenemos los tenemos distribuidos por todas partes el equipo de radio maría digital está multiplicando la ejercitación espiritual por todos los sistemas por instagram por facebook por supuesto lo está poniendo también en la red social de youtube está saliendo también por Spotify, y todo eso sirve para multiplicar lo que hacemos desde hace 29 años por la radio para que muchos puedan aprovechar de lo lindo y bueno que nos ofrece San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales.